1: Buenos días, eh, domingo 3, así que supongo que aparte de estar eh, como llegamos siempre en este programa de Capital Radio Mesa de Descanso a la hora de su aperitivo, supongo que también algunos estarán preparando esas maletas para este puente largo, larguísimo que nos espera. Así que bueno, desde aquí, eh, allá donde vayan, que lo pasen fenomenal. Nosotros pues ya estamos en diciembre, o sea que te vamos a poner pues esas mesas especiales que los domingos siempre lo son, pero en este mes pues con, con mucho más motivo, ¿no? Eh, desde el otoño, como todos los años, desde que comienza esta estación, llega el restaurante al restaurante Ruballaz eh, de Madrid, la tradicional Feioada, que se incorpora en estas fechas a su propuesta gastronómica. Como muchos saben, es el plato nacional de Brasil, que proviene de los esclavos de la época colonial y alcanza aquí su máxima expresión cada sábado y esto se ha convertido ya en un clásico de la capital. Hoy está con nosotros el propietario, el Armino Fernández, para hablarnos no solamente de de, de Rubaiyat, sino de toda esta historia que hay de atrás, eh, preciosa, y vamos a hacer ese pequeño homenaje a esas personas valientes que emigraron y que han traído pues esas eh, grandes empresas de las que nos gusta mucho hablar también aquí en Capital Radio. Vamos a hablar también de sostenibilidad y de viticultura en equilibrio con Margarita Madrigal May de las bodegas eh, más que vino. Eh, estamos conmemorando esos 25 años ...de esta bodega de pasión por el vino y compromiso con la sostenibilidad... ...y vamos a hablar eh, de todo ese potencial, de esa viticultura en armonía... ...y también de esos grandes vinos que hoy hemos elegido... ...para esta mesa tan especial de, de empezar este mes de, de diciembre... Eh, hablamos también de otra bodega pero esta vez para traernos el punto dulce con Iván Pérez que es el director de marketing de bodegas Izadi y nos trae una cita con la Navidad ya desde hace muchos años este año con novedades que es su Izaditone es eh, yo creo que ese dulce clásico que cada mes de, desde noviembre llega también fiel a una cita con, con los paladares más gastronómicos y vamos a ver qué características tiene qué diferente también es y cómo se puede hacer con ese orujo de vino grandes cosas, hasta esos dulces también. Y vamos a hablar, por supuesto, de dulces con Ángel Amador también, que es el director de marketing de Chocolates eh, Trapa, pero de un proyecto precioso de reforestación, Plantando Futuro Contigo, eh, que este año tiene nuevas citas, se está viendo nuevas citas en La Coruña y en La Rioja y vamos a ver, eh, bueno, pues cómo se pone también en valor esa importancia de contar con pulmones verdes en esos núcleos urbanos que tan necesarios nos son, no son, aparte de endulzarnos la vida también. Y finalizaremos de viaje hasta Toledo con una de las eh, grandes casas y una casa centenaria para hablar de ese producto tan navideño y tan toledano como es el mazapán de Toledo que tiene además indicación geográfica protegida. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso. Esperamos acompañarles en estos próximos 60 minutos con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos. Bueno, estamos en época navideña ya y también de fines de semana cada vez más familiares, aunque lo son todos y yo creo que uno de los planes mejores que podemos hacer un sábado es irnos con toda la familia, incluidos pequeños por supuesto, a Ruballad con esta cita que les adelantaba que se cumple anualmente y hoy tenemos con nosotros a Belarmino Fernández para hablar de una empresa eh, que comenzó en Brasil eh, con el desembarco de, de su padre desde una pequeña aldea de Galicia en 1912 151. Belarmino Fernández, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días.
1: Bueno, hace mucho que no venías a mesa y descanso, pero muchos años hablando de bueno de algo tan bonito como, como es una historia que se ha convertido. Bueno, yo creo que está estamos llenos afortunadamente de historias en algunas provincias, los gallegos, al, al igual que en otros sitios, ¿no? Pero sobre todo los gallegos tienen esa fama de haber sido. Pues muy valientes y muy aventureros y luego traernos pues ese regocijo que es eh, en, en pocos años relativamente, claro, pues estamos hablando ya de 1950, haber convertido sus empresas en algo grande. Es el caso de tu padre, ¿no?
2: Sí, la verdad es que esta es la historia de España, de la inmigración. Y los gallegos y, y muchos otros españoles han hecho historia y no había otra forma porque era una... ...una España muy pobre, muy dura... ...mi padre era el séptimo hijo... ...ahí en la casa de mis abuelos... ...papá nunca me ha dicho que faltaba comida... ...pero al final descubrí que también pasaban hambre... ...hace unos años antes de morirse mi último tío... ...entonces no había otra, había que emigrar... ...y, y ahí empieza nuestra historia en, en Brasil... Y, ...y hay un sueño que es la vuelta uh, a España... Y papá prometió a mi abuelo en su tiempo que volvería, solo volvería si triunfase. Y eso tardaron años, tampoco ha sido solo flores y mucho menos. Y... Y a los años 60 ya vuelve y ya, ya tenía su negocio y ahí empieza nuestra historia.
1: Uh -huh. Bueno, tenéis eh, toda la familia, sois propietarios de la hacienda Rubaiyaz, eh, está al, al sur de, de Brasil, donde criáis reses Brangus, que es una mezcla de, de dos razas, ¿no? La, la Verden y... y y la angus escocesa, ¿no? Eh, pero también hay pollos de origen francés eh, y también eh, cochinillos. En realidad, Rubaiyat es ese homenaje a las carnes, a las buenas carnes y a esos buenos eh, asados tradicionales en Brasil, ¿no? Sí. Eh,
2: lo que pasa es que ha sido una necesidad... Bueno, venimos de una familia gallega, rural, muy pobre, entonces... La tierra era algo que, que en Brasil papá descubrió y se volvió loco por tener tierras tal. Y eso viene a complementar eh, la historia gastronómica. No había buena oferta de, de vacuno, de carne de buey, pues entonces empezamos a crear. Después viene, pues que era un pollo eh, de campo, pues natural. ¿Qué pollo se está haciendo bueno en el mundo? Era el Abel Rouge en su tiempo, en los años 70 que se descubre, nosotros reinterpretamos e introducimos ese concepto de productos naturales de, del plato a la finca de, de la finca al plato eh, contratabilidad todo eso que, nos, que hoy está muy de moda pero eso lo hacemos, yo era niño y ya escuchaba eso y eso es nuestra historia, es nuestro DNA el producto, nosotros somos restaurantes sin disfraz es el producto o está bueno o no está bueno. Tratemos de no estropearlo.
3: Uh -huh.
1: Bueno, hay una fundación que está en Galicia porque vosotros además tenéis eh, bodega... Eh, el Pazo de, de Rivas Que es un, un homenaje un poco a esos orígenes De los que estamos hablando Y, y bueno eh, Hay actividades también de hostelería y de turismo En esa comarca de Sober Para, para ubicarnos eh, Cuando Con todo esto hay o sea, Los primeros restaurantes son en Brasil Ahora mismo tenéis restaurantes en México también
2: sí, eh, este, Estamos en Argentina Estamos en, en, en Chile en España y nada más. Y en Brasil tenemos en algunas ciudades, las principales ciudades, en Brasilia en uh -huh. Río. No somos cadenas, seguimos sí, siendo es una empresa familiar. familiar. Uh -huh. Tenemos días operaciones entre una cosa y otra. Y, y creo que ese es el tamaño que conseguimos yo, mis hijos, Ahora ya llevarlo. hay una tercera generación, ¿no? A ¿Los la dos tercera hijos? generación, sí, ya están uh -huh. ellos y... ...y yo y mi mujer pues estamos más en lo que es temas estratégicos... ...bueno, aquí estoy en Madrid trabajando esta semana...
1: ...bueno, hay un eh, restaurante Ruballaz, eh empezó en 2006... ...yo creo que no hay nadie en Madrid o que venga a Madrid que no conozca Ruballad, ...porque además ese, es ese sitio seguro donde uno sabe que va a comer buenas carnes... ...desde luego, que es un poco la enseña de la casa, ¿no? ...yo digo que es una de las terrazas más bonitas que hay en Madrid, sin duda... Eh, pero esto tiene una historia que fue desde 2006 porque tu padre se enamoró de este Rubayaz hoy que antes fue eh, el restaurante Cabo Mayor de Pedro Larumbe ¿no?
2: Sí, sí, éramos muy amigos de Víctor uh -huh. eh, ¿no? y de Pedro, nos hacían hacer jornadas en Brasil y en un dado momento han decidido vender el negocio pues ahí nos apuntamos a la aventura y en aquel momento pues me trasladé yo mis hijos eran pequeños y y ha sido como comprar el gordo de Navidad, porque pude dar a mis hijos una formación eh, europea y les abrió puertas en el mundo y bueno pues los tengo preparados y, y es un resgate poder volver a España y, y entonces estamos a caballo entre aquí y, y Sudamérica, un mes aquí, un mes allí bueno, que es muy bien, divertido ¿no? <risa> es muy divertido
1: Bueno, vamos a esa felloada a hablar de ella también que es este plato deseado de Madrid cada sábado hasta que llegue la primavera o sea que tenemos tiempo para, para disfrutarlo eh, tiene como, como protagonistas eh, los frijoles o las judías pintas con arroz pero ahí se acompaña es como un buffet gigante donde podemos disfrutar de todas esas carnes de cerdo, chorizos solomillos, las carnes eh, la farofa, que es otra clásica receta base de, de harina de mandioca no Cuéntanos, es, una, es, es algo que trajisteis como una tradición de allí Y la gente lo aceptó muy bien en Madrid, ¿no?
2: Eso, eh, primero es un plato nacional en, en, en Brasil Si no lo tienes es como no triunfas Y esto es un plato que se suele servir los miércoles y, y sábados Pero sábados es el gran día nosotros nos vimos obligados a, a implantarlo aquí en, en Madrid en función de los expatriados, los españoles que pasaron por nuestras casas, ya son 65 años, en ese momento eran 40 y pico años ya, pero no vais a poner el bufé de Feijoada, lo no vais a poner, lo, lo hemos puesto a prueba un fin de semana y se llenó. Después, y. Yo no, no lo quería, porque he dicho, ¿qué vamos a hacer en la tierra de la fabada? Venir aquí con una fabada tropical. Y de tropical no tiene nada, es un plato que tiene orígenes europeas, en, eran los restos del cerdo que se lo daban los esclavos, y como había la colonización portuguesa, holandesa, francesa, que Brasil es Sudamérica, es una mezcla de toda esta colonización, pues era una fabada, y pero con alubias, con los judías, todo esto, alubias negras, y, y, y lo pusimos, lo, lo, y, y ahí es un éxito, y lo tenemos a, que poner siempre en invierno y en primavera. Y no solo aquí, nos vemos obligados también a hacerlo eh, en Buenos Aires, porque nos piden, nos piden en Chile, es, es un plato que está muy, muy eh, logrado, y, y vale la pena es, es, es un sabor distinto
1: bueno además es muy bonito porque todo se termina de cocinar en, en, en las cazuelas de cobre a la vista de los comensales no que, sí. que pueden servirse además a voluntad sí. eh, la gente va al centro de la sala ahí está ese contundente y humeante lleno de, de, de platos esta receta, y, y bueno hablaba antes de la terraza, Belarmino pero es verdad que siempre es un buen momento para, para disfrutar de esta terraza, hablamos de esas carnes de crianza propia vuestra hubo un momento en el que mm, eh, en España no se conocían demasiado o no no éramos demasiado amigos de las carnes muy maduradas y ahora hay gente que incluso se ha especializado en todo en todo esto. Eh, hay gente que tiene un tope de decir, pues mira, yo no quiero madurar más de dos, tres meses. Hay personas que hacen maduraciones larguísimas, hasta incluso yo he probado carnes hasta de 13 meses. No soy yo muy amiga de estas carnes, pero las hay. ¿Cuál es tu opinión como experto en, en eh, estos temas?
2: Eh, hay, hay gusto para todo. Eh, yo creo que eh, la carne admite ser macerada, madurada, eh, pero ¿cuál es el mejor momento de tomarla? Eh, ahí depende mucho del gusto de cada uno. Eh, después de 21 días, la carne... Eh, el auge de una maduración para que preserve todas sus características organopléticas es hasta 21 días. 21 días, días, a partir de ahí ya, ya no agregas nada más. Agregas, uh -huh. sí, vas a agregar eh, aromas, matices, eh, que ahí depende mucho del gusto de cada uno. Yo particularmente soy de la carne de 21 días, treinta días, no más que eso, no más porque ya empieza a tener sabores muy fuertes, los maridajes con vino son mucho más difíciles y así por delante.
1: Claro. Bueno, eh, no sé en Brasil, pero en Argentina es verdad que eh, la costumbre es como... ...como hacer mucho las carnes, ¿no? Eh, sí. Aquí, por ejemplo, las carnes rojas... ...las tenemos como más crudas... ...por decirlo de alguna manera... ...¿cómo se hacen en Rubaiyat?
2: Eh, nosotros las hacemos... Eh, ...al punto del país... ...porque cada país tiene su, sus... ...sus costumbres... ...sus su costumbres, su... todo. entonces aquí la hacemos... ...el punto español... ...que es poco hecha, es el blue... Eh, en, ...en Sudamérica... Y allí se toma a punto Que aquí es el palín pasada, pa, palín pasada Que aquí Argentina. no se toma Entonces ese problema lo tenemos Cuando hay españoles que piden ¿Cómo quiere usted la carne ahí en Sudamérica? No, la quiero la quiero poco hecha Ya sabemos que es blue Y, y siempre tenemos problemas Porque muchas veces un camarero Que no está entrenado pues, Le manda, oye, esto no está en el punto no lo, En Madrid lo tomo distinto Bueno, todo se arregla Qué Pero bueno. aquí aquí se toma como debe de ser Aquí hay más cultura para la carne.
1: Bueno, pues nada, eh, no hay que perderse esas patatas soufflé, que también es otra otra enseña de, de la casa, el stick tartar, por supuesto. Oye, y esos afamados combinados que ir a arrobayaz y no tomarse una caipirinha es como que nos falta algo, ¿no? Sí,
2: <risa> hay que tomar cuidado con las Hay que tener cuidado con <risa> ellos, cuidado. sí,
1: pero es verdad que las hacéis muy ricas. Sí, sí. Bueno, río. el arvino, ha sido Creo un lujo, bien. de verdad, eh, tenerte aquí. Felicidades también por esa... Eh, introducción o a, de esa tercera generación, ¿no? Que, que, están ahí al pie del cañón, que es algo que, que les habéis enseñado, ¿no? Padres y, eh. y, tradición de abuelo también, ¿no?
4: Sí,
2: era, eso ha sido un reto, porque yo ya estaba preparado para jubilarme. <risa> Pero ni, te dejan o no. Sí, no. No, 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 <risa> ya, ya, estaba preparado. La verdad es que ya habíamos vendido ya una parte importante de la compañía a un fondo de inversión y en el momento final, eh, no conseguí, la mano derecha lo dejó, la izquierda lo dejó, a la derecha firmar la venta y la, Hoy alegras, compré ¿no? todo, compré todo y estamos de vuelta, bueno, nos pues, convertimos en empresa familiar. Pues otra una vez. buena,
1: una buenísima noticia, sí, ¿no? Así que enhorabuena que sí. y ya saben cita obligada hasta la primavera que tienen todo muchos muchos fines de semana para disfrutar de esta feoada tan especial. Belarmino Fernández, muchas gracias. A vosotros.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues hablando de carnes, realmente hay muchas armonías y muchos mari maridajes para hacer con, con, con muchos vinos también. Hemos, hoy hemos, o vamos a hacerles, una selección de una bodega que celebra sus 25 vendimias y con una campaña que es la de viticultura en equilibrio. Margarita Madrigal, buenos días, bienvenida.
5: ¿Qué tal, mam? Yo prefiero muchas llamarte gracias. May porque sí, me suena mejor. Exacto, nos <risa> conocemos ya de hace mucho.
1: Bueno, eh, yo creo que la filosofía vuestra en más que vinos, vamos a ubicarnos un poco donde, donde estamos y si te parece bien, vamos a hablar de esta historia. Que, que fundasteis eh, tres amigos, que teníais sí. los tres una experiencia enológica, sobre todo en, en asesoría a otras bodegas, ¿no? Alessandra Asmedes, Gonzalo Rodríguez y tú. Sí, así es. Y, y bueno, siempre habéis sido defensores de lo natural y de una viticultura y una
5: enología sostenible y ecológica, ¿no? Sí, la verdad. Pues desde el principio, desde el inicio de cada uno de nuestras carreras como enólogos hemos trabajado en bodegas haciendo la los vinos personales de cada zona y siempre respetando eh, pues la tierra y el clima, ¿no? Entonces cuando ya eh, decidimos hacer nuestra propia bodega en la zona de la Mesa de Ocaña que estamos aquí muy cerca de Madrid. En los barrios en, en Toledo, los barrios, hablamos, exacto, ¿no? que es el pueblo natal de Gonzalo donde teníamos viñedos familiares y una bodega antigua de 1851, o sea, viñas la, la centenarias también, sí, sí, ¿no? Claro. Uh -huh. Viñas, bodega, eh, entonces decidimos ya pues aquí poner nuestra nuestra propia bodega e invertir aquí.
1: Bueno, eh, es verdad que en esos métodos de elaboración siempre habéis intentado aunar eh, técnicas tradicionales, por ejemplo, el uso de, de tinajas, de arcilla, ánforas sí. de cemento. Es verdad eh, que en esas eh, tres variedades principales que tiene la zona, ¿no? que son la, la, mar, la malvar, la irén, la cencibel, que es, que es el tempranillo, habéis hecho una recuperación, por ejemplo, de esta malvar que todo el mundo lleva años hablando de vosotros por 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 esa por, por destacar ¿no? en esta, en esta uh -huh. zona por ese trabajo de recuperación también.
5: La verdad es que sí, que nos empeñamos porque pensamos que es necesario las variedades autóctonas y estamos recuperando también otras superminoritarias en Toledo y de Castilla La Mancha. Pero la Malvar es solo de la zona nuestra, de la mesa de Ocaña y del sur de Madrid, de la zona de arranda y Colmenar de Oreja, y es una variedad que ya se hablaba de ella en el siglo XVI, que estaba en la corte y es muy fina, muy delicada y la trabajamos como antiguamente en las tinajas de barro, efectivamente, que tenemos en la bodega, con madre, que es un porcentaje de uvas despalilladas a mano dentro. De, uh -huh. de este mosto y da un vino gastronómico que es un vino ideal para maridar Bueno, un estamos aquí a
1: todos Ángel Amador, Iván Pérez del Armino Fernández y yo creo que no es que queramos dar a nuestros oyentes envidia sino que vamos a aprovecharte que te tenemos y a disfrutar pues de alguno de los vinos de esta bodega porque tenéis eh, varias gamas ¿no? Uh -huh. eh, er Ercabio que muchos lo conocerán son los vinos que realmente marcaron el inicio de, de vuestra bodega hay otra gama que a mí me encanta, que son los conejos malditos, que los elaboráis con con uvas de, de vuestras viñas, que son las sí. que además precisamente sufren más los ataques de estos conejos, de estos animales, Ay, es. que a veces son
5: un poco complicados para la viña, ¿no? Pues Casi sí. le
1: habéis hecho un homenaje, no sé cómo no, es No, sí, pues porque es
5: que llevamos sufriendo pues más de 15 años, de verdad, los ataques, que es que atacan de verdad, o sea, es que secan la cepa, ¿no? Porque también tenemos jabalís, otros animales en la zona jabalí lo único que hace es que se come la uva, pero es que el conejo, el conejo levanta la, raíz, ¿no? la cepa, no, no, se enroe, ¿no? Porque claro, con estos dientes roe todo lo que es eh, el tronco de la viña y como los vasos conductores de la savia son pues un poco están en el exterior, enseguida te seca la cepa. Pero claro, cepas antiguas de, les da igual. O sea, cepas nuevas, cepas antiguas, se come todo, todo. O sea, lo que menos comes la uva es que come la planta. Con lo cual, pues eso. Pero decidimos ya pues sacar algo un poco positivo relajado y positivo, esto, ¿no? <risa> efectivamente, y hacemos unos vinos eh, de la gama más joven y más eh, pues natural y para así barbacoas y gente joven que se llama Los, así, conejos, los conejos Malditos, malditos. ¿no?
1: Bueno, eh, tenéis eh, que es un poco del que vamos a hablar también hoy, esas ediciones eh, premium que son siempre vinos de pequeñas producciones, ¿no? Cada uno además con una historia única entre los que están, por ejemplo, la Plazuela. Hoy vamos a hablar también de la Plazuela 2019 que acaba de salir al mercado y sí. yo creo que es uno de vuestros
5: grandes vinos ¿no? dentro de, de esta bodega uh -huh. además que vinos pues sí, efectivamente queríamos mm, demostrar porque sabíamos el potencial de la zona cuando llegamos ahí en el año 98 y nuestra primera cosecha fue el año 1999, pero Gonzalo y yo llevábamos ya tiempo en la bodega familiar pues trabajando sobre todo con la variedad Cencibel, como bien has llamado la tempranillo nuestra y la garnacha, que también tenemos una garnacha Alicante buset que es eh, de allí autóctona y veíamos que es que podía hacer gran Vinos. Es entonces, una garnacha tintorera, sí, entonces. Sí, es tintorera, pero el clon alicante buset, que es más muy delicado, ¿no? Sí, y entonces, eh, pues ya sacamos en el año 2001 la primera plazuela, que la criamos en la bodega de la plazuela, de la iglesia, en la casa familiar. Y en 25 años, 25 vendimias que sacamos, esta es nuestra onceava cosecha, nuestra onceava vendimia, y de la plazuela 2019. O sea, solo sale los mejores años que consideramos para este vino tan especial. Uh -huh. Y además son una pro, unas producciones, como decíamos, eh, muy pequeñas. Sí, pues eh, depende de la cantidad. Este año han salido unas 6.000 botellas de la cosecha 2019. Pero uh -huh. como os digo, solo hemos sacado 11 añadas en 25 vendimias que uh -huh. llevamos. O sea, es algo
1: Bueno, y nos traes también aparte de la plazuela algo que vamos a probar, ¿no? Sí. Cuéntanos.
5: Claro, porque es que es la época también claro. eh, del vino eh, de maceración carbónica. Es el primer vino que sacamos siempre Estamos con al los mercado. primeros ahora, Exacto, ¿no? con los primeros. Y es un vino recién recién sacado, recién embotellado, que lo he traído casi, uh -huh. para que veáis. Y lo hacemos con las mismas variedades que la plazuela, pero de las viñas más jóvenes. O sea, cencibel y garnacha. Las proporciones son diferentes y es un vino de maceración carbónica. O sea, 100% elaborado. Con con las uvas enteras que dejamos en un lagar y hacemos tradicionalmente la clara, el piso, el repiso, todo y sale esta… Y se llama 31 de noviembre… Sí. Porque, ¿Eh? claro, sí, sí, la fecha que no existe, oye, bonito, eh, acaba claro. de pasar porque sale entre el 30 finales de noviembre y primeros, primeros de, de diciembre. diciembre porque, claro, claro, es que como la vendimia no es algo matemático, hay años que lo podemos sacar el día 25 de noviembre y otros el 5 de diciembre. Porque uh -huh. es que, la verdad, que según la vendimia, según los días ¿no? en los que recojamos esta uva, pues, eh, pues así sale. Y por eso es una fecha que no existe, claro. que está en la, bueno. en la imaginación. Buena idea. Eh, se me
1: ocurre con este vino fresco, por ejemplo, una filloada, ¿no? Que estábamos hablando con esas carnes, un vino,
5: pues uh -huh. eso, eh, claro sí, para... Exacto, para muy beber. aromático, muy Ajá. ligero, o esas son sus características, ¿sabes? Y fresco, y fresco, y hay que, be hay que beberlo también fresco. Sí,
2: es perfecto. Le das un golpito... En la cubitera, Exacto, un, mija, un golpe de frío,
5: ahí está, y, y perfecto, ¿no? Y son vinos que también no salen con mucho grado alcohólico porque son de las viñas más jóvenes, tiene 12 grados y medio, o sea, es ideal para también... Este. Bueno,
1: volviendo a esos 25 años que habéis tenido de Pasión por el Vino, que cumplís estas 25 vendimias, habéis aprovechado también para lanzar vuestra nueva web, ¿no?, sí. que además es preciosa, tengo que, que decirlo, hay mucho artista detrás, mucho, ¿eh? tanto de esos de ese vídeo que habéis uh -huh. hecho como todo el formato, ¿no?, está eh, yo creo que, que muy bien hecha y además eh, pues mira, está esta artista circense Elena Vives que, que bueno, ves ver esas eh, posturas de elegancia, de equilibrio uh -huh. de, 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 de lo que es una artista, eh, yo creo que uh -huh. ha, habéis sabido comunicar muy bien en algo muy actual y muy bonito lo que es vuestra filosofía de, de siempre, uh -huh. ¿no? Y habéis aprovechado además esta nueva web, supongo, para que también haya tienda online y todos los uh -huh. que nos escuchan, por ejemplo, hoy puedan directamente
5: acceder a cualquiera de los vinos de más que vinos, ¿no? Pues sí, realmente, efectivamente, o sea, después de 25 años es la primera vez que decidimos comunicar y, eh, de una forma, eh, pues, con, eh, con un equipo así. Y de marketing, y elegimos a esta artista que es increíble en las cosas que hace, porque ya sabemos lo frágil, ¿no? Que está siendo todos los ecosistemas, el nuestro también, en Toledo, y entonces queríamos hacer ese reflejo, ¿no? Que hacemos una viticultura, es toda orgánica, ecológica, con las variedades autóctonas, y buscando el equilibrio total en la cepa, porque además todo lo vendimiamos a mano, en cajones, con mucho cuidado. Eh, y, y entonces era lo ideal, ¿no? La viticultura, el equilibrio en, el, la, en la viña y después, por supuesto, en el vino, ¿no? Ahí está ya nuestro trabajo como como enólogos y yo creo que lo refleja muy bien y efectivamente y también tenemos la página web, es para que todos lo sepan, es bodegasmasquevinos.com y ahí está eso, la tienda, podéis ver vídeos muy curiosos y de todo el trabajo que hacemos.
1: Bueno, pues una bodega muy especial que reseñamos hoy precisamente por esos vinos especiales que hacéis, esa filosofía desde siempre que habéis sido fiel a ella, en una zona además en la que desgraciadamente, hay que decirlo porque esta es la realidad, nunca ha habido o nunca ha tenido fama de buenos vinos y sin embargo habéis sido una bodega pionera en muchas cosas pero sobre todo referente de esos vinos de, de calidad que también da la zona, lo que pasa que hay que saber interpretarlo ¿no?
5: y, y hacerlo bien. Así es. Yo bueno. Estamos empeñados los tres, somos tres enólogos y la verdad lo teníamos claro. Es muy difícil y hay que luchar mucho. Somos pioneros, pero ahora la verdad es que ya hay unas cuantas bodegas en Castilla-La Mancha que estamos haciendo unos vinos estupendos y hay que conocerlos y valorarlos. Claro que sí, y sacar adelante esta
1: zona tan cercana a Madrid y desde luego que vosotros y profesionales como vosotros nos hacéis nos hacéis disfrutar tanto. Pues Margarita Madrigal, vamos a seguir aquí disfrutando contigo y de estos vinos porque fíjate que vamos a tomar eh, no solamente chocolate, sino esa tradición de un postre que cuando nos lo va a contar a ahora Iván Pérez, cuando empezaron a hacer ellos su panetone particular desde una bodega eh, no se conocía tanto el panetone como ahora mismo que lo tenemos prácticamente en todos los lineales y en todos los supermercados donde vamos, no pero como los vinos y como todo y como los alimentos y como las carnes, pues también hay panetones y panetones
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: you,
0: You doubt it I'll make you so sure About it God only knows What I'd be without you If you should ever Leave me The life would still go on Believe me The world could show Nothing to me So what good would be? knows what I'd be without you.
1: Bueno, pues vamos a hablar ahora de lo que ya casi se ha convertido en este clásico de Navidad, pero la bodega de Rioja Lavesa Izadi eh, tiene su propia versión del panetone, que es su Izaditone. Iván Pérez, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, ¿qué tal más?
1: Bueno, yo creo que tu idea, además, que te la escuchaba hace pocos días eh, de contar, eh, que cómo, par o sea, cuéntanos cómo una bodega decide hacer un ...Panetone con su nombre desde luego Lizaditone y además pedir colaboración a una de las más prestigiosas pastelerías italianas... ...que es Loison en, en, en Vicenza, en Italia y, y hace de esto ya siete años la historia... ...y encima sigues trayendo novedades como la que nos vas a contar hoy, ¿no?
3: Claro que sí, la primera pregunta es que hace una bodega de Rioja la Vesa, de un pueblito que tiene 250 habitantes eh, hablando de panetones... Y, bueno, la historia, es, la verdad es que es muy peculiar porque eh, nosotros siempre todas las Navidades, como es de bien nacido ser agradecido a nuestros clientes, amigos, les regalábamos, nosotros que venimos del mundo de la gastronomía, les regalábamos siempre algún producto eh, gastronómico para celebrar la Navidad, ¿no? Y conocíamos una pastelería, se llama Luison, que está muy cerquita de Venecia, que es una pastelería familiar. En Italia la denominan el Ferrari de los Panetones. Eh, que tenía un pantone de poligrapa, la grapa es el, el licor italiano, que nos parecía espectacular. Y bueno, comenzamos a regalárselo a nuestros clientes, nuestros distribuidores, importadores, cuando entonces, como dices, no existía la tradición que quizás se está implantando ahora ya en España o esa tendencia que ha venido para quedarse de ver en los lineales ya prácticamente a partir del 28 de agosto eh, <risa> ver panetones por todos los sitios no entonces bueno eh, eso fue gustando mucho fue calando y, y se creó un hábito, no la gente ya nos preguntaba en septiembre, bueno este año nos veremos por navidad no y ese panetone entonces bueno pues nosotros que nos gusta liarnos la manta a la cabeza dijimos, oye si ellos son capaces de hacer un panetone con eh, grapa italiana, porque no se puede hacer con orujo de uvas destilado de río Jalavesa? Y se lo propusimos. Lógicamente, al principio los italianos nos dijeron, no, ma, cómo, el panetone tiene que ser con grapa. Pero al final <risa> les lanzamos el, el orrago y lo aceptaron y nos dijeron, bueno, mandadnos muestras de diferentes tipos de orujo. Vamos a probar. Y si hay un panetone que podamos vender con la marca Luison y que sea excelso como es lo que nosotros vendemos pues lo haremos con vosotros y así surgió, no nos llamaron oye, venid para aquí, venid a Venecia que tenemos unas cosas que nos han quedado muy chulas y fuimos allá, hicimos una cara de diferentes panetones y nos indicaron uno que era de chocolate con un orujo macerado en hierbas que estaba espectacular y bueno, pues ahí surgió la idea de Izaditone que es el, desde hace siete años, es el panetone que vamos regalando a nuestros distribuidores y clientes, pero que ya pasó de ser un regalo a que ellos también lo querían eh, regalar a sus familiares o sus amigos, y bueno, pues ya... Pues se ha convertido,
1: que estáis vendiéndolo en México y en otros empezamos países Empezamos ¿no? a comercializarlo,
3: y de hecho ya desde hace dos o tres años, eh, como lo probaron, pues nos dijeron, oye, nos podéis mandar unos cuantos a, a Latinoamérica, y, y es cierto que llega hasta México, Panamá y... Y Puerto Rico.
1: Madre mía. Bueno, es verdad que es una receta secreta de más de 80 años. Convencer a estos maestros artesanos e italianos que había que cambiar algo de su receta ha sido difícil. No os habéis conformado con eso, sino que este año traéis una nueva novedad que ya no es el de chocolate, es el tradicional de toda la vida de ellos, pero.
3: Claro, al principio el panetón clásico italiano es el que está elaborado con pasas, eh, con limón también. y con naranja. Uh -huh. Eh, ...nosotros queríamos hacer uno parecido... ...pero ellos al principio se negaban... ...es decir, eh, no querían... Eh, ...elaborar un pañetone clásico con un producto español, decían, oye, tenemos cuidado, aquí nosotros lo hacemos con Son grapa, puristas, claro. somos muy puristas, etcétera Pero hemos visto que, que al final somos casas que compartimos los mismos valores, no que apostamos por esa calidad, por ese cuidado del producto, y con esa relación, pues después de tanto tiempo, ya les hemos propuesto y les hemos vuelto a lanzar un orden, oye, eh, vamos a elaborar ciertos orujos macerados, envejecidos, para ver si sois capaces de hacer un panetone, Italiano clásico, pero con esta, este orujo de, de Rioja. Y aceptaron de nuevo el reto eh, y han creado un panetone clásico que la verdad está espectacular. Y que es la novedad que este año hemos introducido más allá del de chocolate que veníamos haciendo estos últimos siete años.
1: Bueno, realmente eh, ahí muchas veces no sabemos la complejidad de ese postre o de ese dulce para que aguante esa masa, todo ese peso de esas frutas, de ese licor o ese orujo en este caso, y que no sea un borracho, sino que sea no lo inyectan una vez hecho, o sea que tiene un proceso muy laborioso y, y, y muy complicado. ¿no?
3: Una de las cosas, es lógico, nosotros no somos países, país productor de panetones, ni mucho menos, entonces desconocemos un poco su elaboración y la verdad es que tiene es un mecanismo muy complejo. Primero, es una pastelería muy artesanal, es muy familiar, con lo cual no tienen... Eh, ...industrializado los, los procesos, eh, pero hay una cosa muy importante sobre todo para ellos es y que es su, su secreto, ¿no?, que es eh, la masa madre que utilizan. Es cierto que hay muchos panetones, eh, en España estamos haciendo muy buenos panetones, hay casas y, y pasteleros renombrados que están haciendo grandes panetones... Pero la diferencia es que eh, nuestra masa madre de panetones en España puede tener 15 años, 20 máximo, no lo sé. Ellos están trabajando con masas madres de 80 y 90 años. Eso crea, pues, un, lógicamente una esponjosidad, unos tipos de, de alveolos que, que hacen que el panetone pueda tener humedad, para a lo mejor tener volumen también. Y sobre todo, eh, bueno, pues una elaboración muy cuidada, que en el caso por ejemplo, de nuestros orujos, les es un reto. Nos dicen, cuando nos pedís, hacéis el pedido de panetones, estamos temblando porque es uno de los más difíciles eh, de hacer o por lo menos más laborioso, ¿no? Pero ellos son gente muy meticulosa y han encontrado esa receta y es la que van aplicando, con lo cual...
1: Bueno, normalmente eh, vuestro... tenéis una tienda online de arte vino, es, eh, pero habéis hecho este año la primera tienda pop-up que, que tiene Bodegas Izadi en Madrid estamos en domingo, lleváis desde el 27 de, de noviembre eh, en Agustín Betancur eh, vamos casi casi enfrente del corte inglés podríamos decir para que la gente se ubique de castellana eh, pero bueno, estamos a tiempo casi son las dos, hasta las tres por Tenemos si alguien po se puede salir hasta corriendo las, hasta <risas> las
3: tres, a las tres cerramos pero a lo mejor aguantamos un poquito más por si alguien quiere pasarse a por un eh, panetone, un Izadi porque, bueno, pues también, como dijimos, si una bodega de Rioja puede hablar de panetones, porque no puede hablar de una tienda en el centro de Madrid. Y nosotros, que somos muy lanzados y enseguida nos venimos arriba, pues quisimos poner un punto de venta también, pues bueno, para darle visibilidad y porque mucha gente quería saber dónde comprarlo.
1: Bueno, en cualquier caso, si no, en esta tienda online que tenéis en vuestra web de Artevino. Eh, pues eso, disfrutar de algo muy especial eh, y sobre todo de una alianza entre lo que es un dulce y ese orujo de un gran vino y también esa alianza de una casa artesana italiana con mucha experiencia y con muchos años de, de tradición Iván Pérez, muchísimas gracias muchísimas y gracias felicidades a vosotros. por esta idea no por esta nueva idea que ya tenía siete años pero ahora esta nueva novedad de, de este panito. Son sin,
3: sinergias que la gastronomía nos brinda y que es un placer compartir el camino con ellos
1: Pues gracias por traernos estas Nuevas y buenas ideas.
3: A vosotros.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Pues hablamos ahora de una empresa chocolatera que se fundó nada menos que en 1891 por los monjes trapenses, y ya con esta palabra pues les sonará que vamos a hablar de una de las firmas más icónicas y queridas de nuestro país, eh, pionera además y 100% española, que es Chocolate de Estrapa Ángel Amador. Bienvenido, buenos días. Buenos días. de marketing de esta casa.
6: Muchas gracias, Mar.
1: Bueno, eh, es verdad que en estos últimos años eh, ha sido una empresa que resumiendo de una manera eh, sencilla es que habéis sabido darle muy bien la vuelta. Sobre todo porque ha cogido un rumbo empresarial que marca, pues yo creo que tres pilares importantísimos en vosotros, que no solamente es la innovación, el diseño, que también es muy uh -huh. importante, pero también esa conciencia social y medioambiental, ¿no?
6: Sí, es que como bien dices le tuvimos que dar la vuelta porque es que la empresa, como la mayoría de la gente sabe, pues se quedó arruinada ¿no? con la última familia propietaria que fueron los Ruiz Mateos hasta que los actuales propietarios la rescataron del concurso de acreedores en 2013 y desde entonces hasta fecha de hoy han invertido más de 30 millones que han convertido a la fábrica en la más moderna de España y la cuarta de Europa. Gracias a esa tecnología también hemos podido innovar en productos, como bien decías, que es otro de nuestros pilares, y lanzar al mercado productos únicos como nuestros cortados sin lactosa, que son los únicos bombones sin lactosa, o nuestro turrón sin lactosa o incluso nuestro turrón cero azúcares, que son productos, ¿no?, ahora que se acerca la Navidad, pues que a todo el mundo le apetece disfrutar y a lo mejor si es intolerante a la lactosa o quieres cuidarte un poco más y consumir menos azúcares, pues otras marcas no los ofrecen y nosotros sí, además de que no contienen gluten. Y como bien hablabas también, como somos comprometidos con el medio ambiente en 2019 eliminamos el aceite de palma de todos nuestros productos, somos de hecho de las pocas chocolateras, no solo nacionales, sino a nivel internacional, porque en esta liga competimos con multinacionales, que muchas veces a la gente eso lo, lo pierde de perspectiva, ¿no? Y, y no se da cuenta de que en España somos muy poquitas chocolateras, que los demás, las demás marcas son multinacionales, ¿no? Al final es como medirte un poco David contra Goliat, uh -huh. pero ahí estamos en la batalla. Y como te decía, eliminamos el aceite de palma para frenar la deforestación de las selvas tropicales y eso nos dio lugar a lanzar un proyecto muy bonito de RSC que se llama Plantando Futuro Contigo, Mediante el cual hemos plantado ya más de 14.000 árboles por toda España. Precisamente justo este miércoles pasado estuvimos en La Rioja, el Lardero, plantando otros 2.000 árboles. Y solamente ver la cara de los chavales, eh, cómo disfrutan, cómo aprenden a que tenemos que cuidar entre todos el medio ambiente. Y sobre todo que vean que hay marcas como Chocolate Trapa que están comprometidas de verdad con el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Pues eh, es, no sé, son actividades que Muchas veces, a mí me encanta mi trabajo, pero esto sí es que te hace amarlo, ¿no? Entonces, claro. muy divertido y, y al final yo creo que un poco el éxito, ¿no?, de lo que decías, de cambiar esta filosofía empresarial, pues es ser reales, ¿no? Al final, cuando la gente percibe que tu producto es de calidad, que tiene un buen precio y que además devuelves una parte ¿no? A, a la sociedad y estás comprometido, pues yo creo que al final las cifras te respaldan.
1: Luego hay una sintonía también, que esto es muy importante, que haya cadenas de alimentación que apoyen todo esto, ¿no? Porque vosotros podéis hacer estas maravillosas cosas, sí. pero luego hay que sacarlas al mercado y mercados que apuesten por la misma filosofía, Eso ¿no? es,
6: sí, sí. Bueno, siempre entrar en la distribución es difícil y sobre todo también por lo que estábamos hablando, que al final estamos compitiendo con multinacionales que tienen muchos más recursos, presupuestos más grandes, pero ...así que como nos diferenciamos con la innovación... ...¿no? Nuestros productos muchos ya son únicos porque no contienen aceite de palma, pero es que además son sin gluten, como te decía. Entonces, al final, cuesta a lo mejor, ¿no?, llegar, pero, oye, hemos eh, ganado un, pues, una presencia en los lineales desde, fíjate, desde el 2013 casi que estábamos desaparecidos a fecha de hoy, 2023, que te diría que estamos, no con todas nuestras referencias, porque tenemos un portfolio de casi 290 referencias, pero sí con una gran mayoría en las principales lineales de la distribución, ¿no?, uh -huh.
1: Luego hay otra cosa también importante, aparte de ser esa empresa 100% española, como decíamos, es verdad que vuestros precios son bastante amables, ¿no? Hay que decir esto también. Porque... Sí, es,
6: es verdad que estamos luchando para que sean amables, porque claro, es que las, la... Pues un poco la, el contexto no a, no no beneficia, porque ha subido la luz, ha subido, bueno, el cacao está en precios disparados, como todos sabemos, la logística, eh, los packaging, todo sube. Pues sí que es verdad que nosotros asumimos gran parte y tenemos unos precios, pues como bien dices, ajustados, ¿no?, para también precisamente diferenciarnos, ¿no?, y que el, el consumidor vea que se puede dar un producto de calidad a un precio ajustado, uh -huh. digamos un precio justo, ¿no?, que me gusta a mí decir
1: bueno, con 150 trabajadores que, que sois, eh, tenéis presencia además también en 50 países, ¿no?, que sí. eso es importante.
6: Sí, cada vez vamos vendiendo más fuera en otros países, ¿no?, eh, no solo en España, como te decía, vamos ganando más espacio y, y vamos aumentando las ventas. Además eh, de los 150 trabajadores fijos, ¿no?, que estamos en plantilla, ahora en la campaña, por ejemplo, de Navidad, aumentamos hasta 30 eventuales, que al final nos convierte, pues, casi que llegamos a los 200 trabajadores, ¿no?, 180 pasados, pues, pues somos un motor económico, ¿no?, de la provincia de Palencia y también de la región de Castilla y León, y, y bueno, pues ahí seguimos eh, trabajando mucho, con mucho esfuerzo, mucha ilusión, y con los datos que tenemos de cómo van a ir la campaña más o menos, pues creo, que vamos a seguir creciendo a doble dígito para cerrar el 2023, pues eso superando seguramente los 32 millones de euros.
1: Bueno, qué maravilla. Bueno, pues esta tercera fase de estas plantaciones en estas localidades han sido en Sada, en La Coruña, como has dicho, en Lardero también, en, en La Rioja.
6: La de Sada todavía no la hemos podido ah, realizar por el y... tiempo, porque uh -huh. ha habido unos temporales en Galicia, en esta alerta naranja y al final hemos acordado un poco entre todos que la vamos a pasar a enero, porque ya bueno, es que las fechas bien, se nos llevan, claro. pero sí que hemos hecho la del Ardero y la de Sada la tenemos ahí pendiente. En uh -huh. cuanto se vayan los reyes volvemos nosotros a plantar Bueno, árboles. en cualquier
1: caso una noticia maravillosa que vais a alcanzar 16.000 árboles plantados ya por todo el país gracias a este proyecto y seguiremos y que, bien seguiremos. ¿no? enseñar a estas nuevas generaciones que hay que cuidar el planeta y alimentarse bien, bien. y rico también, Eso ¿no? Es. Pues Ángel Amador, muchísimas gracias por contarnos hoy esto. Gracias. Muchas
6: gracias a vosotros.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
4: It's time
1: No, pues el puntito, otro punto dulce para terminar hoy este programa que sí que nos ha salido, desde luego, las dos cosas, sabroso y dulce, por lo menos eso esperamos, ¿no? Vamos a hablar y viajamos hoy hasta Toledo a una empresa familiar que es la más antigua del mundo en ese buen hacer del mazapán suprema artesano, eh, que es el auténtico además elaborado en, en el obrador de San Telesforo. Pablo José Junquera es la quinta generación, aunque ya y hay una sexta ocupándose y casi una séptima por ahí también que predice este futuro estupendo de esta empresa histórica también. Pablo José Junquera, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días Mar, muchas gracias bien
1: hallada <risa> Bueno, es domingo y estamos ya a, a, a las puertas de, de este puente en este año largo, larguísimo, así que quien esté no solamente en Madrid en Toledo, sino todos los alrededores de esas provincias cercanas tienen una ocasión que supongo que se repite cada año, que es ir a visitaros y, y tomar o, o, o comprar pues toda ese producto maravilloso, único, además, más y desde luego con una tradición, pues desde 1806, nada así, así, nada más, no sí,
4: sí, o sea, son, es que a base de mazapán nos conservamos estupendamente. Oye, ¿sabes?
1: pues si ese es el consejo, yo a base de mazapán toda la navidad,
4: oye, esa es la fórmula. Esa es la fórmula, sabes. Así que eh, nada, yo invito a todos. ...los madrileños y de otros lugares... ...a que vengan por aquí por Toledo... ...que está precioso... ...está con sus luces... ...con su nacimiento... ...con sus puestos navideños... ...está precioso y claro... Eh, ...aquí... ...pues en, en la misma plaza de Zocodobel... ...en, en la cafetería El Foro... ...ahí vendemos en nuestros productos de Santel El Foro... Y, y, ...y luego ya en otra confitería... ...de un barrio de aquí... Y también en Madrid, en Madrid tenemos en general Perón,
3: Ajá. ¿eh?
4: Un, un, un establecimiento que, aunque ha estado cerrado un tiempo por el tema de las obras que hubo en la calle y tal, pero vamos, ya lo hemos vuelto a abrir y está a disposición de los que no quieran acercarse a Toledo. Claro. Y por supuesto, servimos, eh, en la página web lo tenéis, servimos por Internet uh -huh. y lo llevamos a casa o sea que no hay excusa no hay excusa porque de, no es que no, no, no quieran tomar... ir a Toledo
1: es que no puedan porque querer uno querer ir a Toledo siempre, eh, esa ciudad eh, maravillosa bueno, eh, como tú bien contabas ya en 2006 fue la fecha del bicentenario de, de Telesforo y ahí ya ampliasteis esta empresa eh, pero además eh, una de las novedades de los últimos años ha sido ese gran operador que tenéis casi casi llegando a Toledo en Olías del Rey que es donde centráis toda vuestra producción de esas piezas artesanas, eh, ese mazapán, esas anguilas, eh, para quien no sepa quién es la, qué es la anguila, cuéntanoslo, Pablo.
4: Pues, pues mira, la anguila eh, tiene su procedencia de una época en que había anguilas de verdad en el río Tajo, uh -huh. eh, pero llegó un día que ya no se pudieron eh, pescar para eh, para ser, por, por la situación del río, vamos, por la polución. Y el gremio de confiteros dijo, bueno, pues para que no falten las anguilas en Toledo, vamos a hacerlas de masapán. Uh -huh. Ese fue el origen. Entonces, la anguila es, eh, mucha gente la llama, pues que si culebra, que si dragón, que si es, pues eso tiene una forma.
1: De serpiente de, enroscada, de, de ¿no?
4: Exactamente, eh, nosotros la hacemos sin, sin escamas, como son las anguilas, y decoramos el lomo con una glasa de, de azúcar que queda preciosa y luego también con frutas escarchadas. Las anguilas las rellenamos normalmente de yema o de cabello de ángel, a no ser que el cliente eh, quiera otro otro uh -huh. otro relleno. Bueno, es un perfecto
1: eh, adorno y un dulce adorno también de mesa para celebrar estas navidades junto a familiares y amigos porque ya poniendo una anguila en medio eh, de la mesa casi nos nos decora esa maravillosa mesa y, y tenemos ahí dos minutitos para que nos digas um, algo que a mí me encanta y que muy poca gente eh, sigue la tradición, pero quien tenga antecedentes toledanos o manchegos, hay un postre muy fácil de la,
4: sopa de, almendra, la ¿no? sopa de almendra
1: y usáis pasta, o sea o vendéis pasta para esta sopa de almendra que yo creo que es uno de los postres más sencillos que uno puede hacer en Navidad, más tradicionales y más ricos también, Pablo, ¿no?
4: Sí, sí, mira, la sopa de almendra la hacemos con la pasta del mazapán, la misma pasta del mazapán, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ponen pone leche a hervir y cuando está hirviendo, ponen la leche una cascarilla de limón o de naranja, o sea, la, la piel, y cuando está hirviendo añades la pasta del mazapán y la disuelves bien. Uh -huh. Y luego lo dejas enfriar, porque se toma fría, de postre, como unas natillas. ¿verdad? Si le añades un poquito de canela en polvo, y ya si le pones unas marquesitas así fileteadas... Bueno, bueno, bueno. Pues bueno. Eso Esto ya es, que
1: en mí hasta ahora sí. <risa> se me hace la boca agua.
4: Eso es, eso es delicioso. ¿verdad? Y es un postre no tan conocido como el Mazapán y, sin embargo, muy utilizado aquí en Toledo.
1: ¿sabes? Desde luego. Pues, Así Pablo José Junquera, es un gusto siempre hablar contigo. Desde aquí también eh, felicidades por ese empuje y por ese entusiasmo con los que continúan esta sexta generación, que son María Ángeles, Patricia y Pablo. Ellos van a continuar muchos años. Y también esa séptima, que seguro que ya saben cómo se hacen esas figuritas y esas piezas artesanas de, de Santelesforo. Seguro que sí.
4: Claro que sí, que echan um, sus su manos, su ayuda... ...aunque se están formando todavía en la universidad... Ajá. ...pero cuando llegan estos días y hay que... ...mira, hoy tengo al mayor... ...en una reunión de la empresa familiar...
1: ...arrimando el hombro...
4: ...estamos muy, muy liados... ...pues él ha ido en representación de la empresa... ...o sea, que ya están metiendo la cabeza... En la ...pues empresa. nada, enhorabuena
1: Ay. Pablo... ...y desde bueno. luego gracias por traernos siempre... ...esa tradición dulce toledana... ...que son esa maestría... ...de, de, de, de esa artesanía también... ...con la que se hacen... Vuestros, ...vuestros dulces únicos... ...muchísimas gracias, un abrazo... ...y desde aquí Igualmente, ya casi podemos ¿no? decir... ...Feliz Navidad, que ya hemos estrenado diciembre... Sí. ...gracias... A mí me gusta más decir dulce Navidad. Dulce Navidad, bueno, eso es. Un sí, abrazo, Pablo. El dulce
4: de la felicidad. Un abrazo. Adiós.
1: <risa> bueno, pues aquí lo dejamos en este último minuto. Iván Pérez, eh, Ángel Amador, que sois los dos que os habéis quedado aquí hasta el final acompañándome. Gracias por traernos también todo este mundo dulce que es tan importante en esta fecha navideña Gracias a y a ustedes que disfruten de este puente que nos espera y que esperemos que todos regresen felices y contentos para seguir disfrutando de este mes tan especial, disfruten del domingo
0: Descanso con Mar Romero.